Välkommen tillbaka till stacken. Daniel Gustafsson här, Kim Hindart. Hoppa. Tillbaka igen. Idag, Kim, så ska vi hålla lite låda om EDPB. European Data Protection Board. Vi ska dels prata om vilka de är. Vad de gör. Och sen har de kommit med ett, ett litet intressant statement. Eller en stans angående molntjänster generellt. Och sen ska vi avsluta med ett litet GDPR-fall på slutet. Så vi börjar rätt ända. Vad är EDPB? Ja, European Data Protection Board står det för. Och då är det så att det är en samling av alla som nu enligt GDPR heter DPA, Data Protection Authorities. Det vill säga alltså alla inspektioner. I vårt land i Sverige är det datainspektionen som är då utsedd myndighet. För att säkerställa att GDPR efterlevs. Så att det är ju alltså våra gamla datainspektioner. Och alla länder har en motsvarande ansvarig myndighet. Föra efterlevnad av GDPR och dataskydd i övrigt i många fall. BSI är den i Tyskland till exempel. Men då är det så att det är representanter från alla dem gemensamt som utgör då European Data Protection Board. Och då är det ju alltså myndighetsrepresentanterna som gemensamt gör en tolkning och en analys av GDPR och andra saker som händer runt omkring. Till exempel en sån sak som Cloud Act som kom. Som de gör en analys. Hur står det här gentemot GDPR? Och vad är det? Så att European Data Protection Board är en ganska inflytelserik och viktig samling inom hela Europa för att det de säger angående GDPR är i mångt och mycket exakt det som blir angående GDPR och den tolkning som blir angående GDPR nu ska vi säga att vissa enstaka myndigheter, till exempel datainspektionen i Storbritannien och datainspektionen nu i det här caset i Österrike, ja. har dömt ut böter och Österrike handlar om 18 miljoner euro Ja, vi ska ta det för alla på slutet här, mm. men det var en gedigen summa pengar. Det är en gedigen summa pengar. Det man kan ta som analys lite grann och ta med sig, det är det att de här har nu, många av de här företagen som är berörda, har känt att de vill överklaga till just European Data Protection Board. För det är de som kommer att föra folkets talan i Europadomstolen när man går, skulle överklaga en sån här bot då från <laughs> en myndighet, just. enstaka myndighet. Och det som är intressant att European Data Protection Board tycker att de här böterna har varit alldeles för konservativa. Så det är också värt att tänka på. <laughs> Så att rådet, allmänna rådet är inte överklaga. Nej. För det finns en jättestor risk då ja, att du går värre. hem med en mycket värre bot. Ta, ta, tips, tips från coachen, ta den smäll ni får i respektive land. Ja. Nöjer med den, hur mycket den än sved, men nöjer med den. Därför att men EDPB är ju som sagt, du som jag sa, det, som du sa tidigare, det är ju, det är ju dels det är ju europeiska instansen för, för, för efterlevnad av, av GDPR, men det är också en, en överklagansanstalt, eller anstalt, nu, anstalt, institution, anstalt heter det ja. Institution. Det är en 
den referensgrupp för just. just allting som rör GDP. Vilka sitter i GDP? På, är, det, är det bara vilka, är det, är det specialister på de här ämnena? Ja, det är ju respektive myndighet, alltså datainspektionen i vårt fall. Mm. Deras specialister på just GDP mm. är det ju det som utgör just det. Data Protection Board. Så du, du blir ju nominerad, så det är ju en ganska stark grupp av specialiserade människor. Som ändå sitter där och gör de här liksom, tolkningarna. Men det är ju ändå betryggande i sig på något sätt. Så att det inte bara är en grupp av, av politiker som varit nedskickade till Bryssel. Och så hamnar de i EDP. Nej, nej, nej. Och... Man kan ändå ha, ha, ha förtroende för <laughs> ja, att de som sitter precis. där kan sina grejer. Absolut. Mm. Så den, den bra. Och de faktiskt måste jag säga. Har gemensamt börjat jobba fram. Väldigt mycket bra ledande och rådgivande grejer. Så man vet hur de vill att man agerar i alla fall. Mm. Och det är en väldigt bra och trygg grej att veta att okej, okay, om jag nu har någon undran om hur man agerar enligt med GDPR ja, då finns ändå de för att liksom göra det. Så att, ja. mm. Och den är den är bra och den, den har tillämpats väldigt bra även inom EU. Mm. Mycket då, så att säga. Ska vad, vi... vad är GDPR för stans angående molntjänster då? Ja, nu är det ju lite så här att det, är de, det som har varit hett topic det är ju inte vilka måltjänster som helst utan det är ju måltjänster som står under en annan ledning och ägandeskaps juridiska kontroll. Det vill säga ägarna till en måltjänst. Mm. Var sitter de någonstans? Vilket lag svarar de för? Och då är det så att då har ju Cloudec kommit och sagt att amerikanska kongressen har rätt har gjort rätt att federala myndigheter i USA kan ålägga en amerikansk ägare att lämna ut data oavsett om det data sparas någon annanstans utanför USA så kan en amerikansk myndighet ålägga att lämna ut data. Mm. Det EDBB ändå har slagit fast och varit tydliga med det är att skulle en sån utlämning ske så är den inte förenlig med GDPR. Just det. Så att då är det så, även om det är väldigt osannolikt att den skulle ske, mm. och även om det är högst osannolikt, och även om det är så att de här leverantörerna som har amerikanskt ägande i avtal bedyrar att det aldrig någonsin kommer att ske, så är det fortfarande inte förenligt med GDPR av den enkla anledningen. De kan inte bedyra det, för det är deras nationella lag. Nu ska vi vara väldigt tydliga med att det här är ju inte bara... Anledningen för att Cloud Act är på tapeten det är för att det är väldigt mycket amerikanska molntjänster vi pratar om. Ja, de har ju en stor, stor, stor procent av världsmarknaden. Och framförallt i Europa är de jättestarka. Men samma gäller Kina. Ja. Samma gäller Iran. Samma gäller Nordkorea. Ja. Så att, ja, USA är ju inte ensamt. Nej, nej, nej. På inget sätt. Men, Men vi, när vi pratar måltjänster idag så är det ju oftast de som vi använder mest ja. i Skandinavien i Europa. Och de absolut flesta är amerikanska. Precis. Men där är det just Cloudex som ställer till det. Just. Och då är det ju så att även om sannolikheten att du skulle råka på att behöva lämna ut data som rör GDPR under Cloud Act är låg. Så bara det faktum att du producerar det dit, du lägger data subjects och exponerar dem för den risken är någonting som de ser som problematiskt med GDPR. Mm. Och då är vi tillbaka till precis samma utlåtande som ESAM hade om säkerhetsbelagda uppgifter. Just det. Så att analysen är DPB angående GDPR-personuppgifter och analysen ESA angående sekretessbelagda uppgifter stämmer väl överens med varandra. Du kan inte helt garantera dig om du är amerikanskt ägo 
kan du aldrig garantera dig att inte amerikanska rena husransakan kommer. Och då står de i direkt konflikt med hur det är tänkt att hanteras enligt EUs upphav. Mm. Och då är det ju lite för vår tydlig. Det här är ju inte EU som är rabiata. Utan EU någonstans anser att då ska man ha ett gemensamt överenskommelse. Ett så kallat multinational legislative Ett emlat. Treatment, så ja. det emlat. Och det har vi diskuterat om. Så vi kan länka i en annan avsnitt. Men, tillbaks till det. Och det ändå, men det som är tydligt är att EDPB stans, gemensamma stans. Och då är det alltså då alla datainspektioner hela EU. Deras gemensamma stans är att de ser problem med att lägga personuppgifter i en måltjänst med ett utländskt ägande utanför EU som står under Cloud Act. Men det här är ju ganska så... Återigen, nu har vi tillbaka att det är ett ganska starkt utlåtande igen av en väldigt stark institution i Europa. Jag menar, ja. ESAM, det var ju svenska mm. organet som tyckte för svenska myndigheters räkning. Men det var ju ändå ett uttalande som fick extremt mycket rubriker och mycket diskussion runt omkring. Men det här är ju ändå europeiska motsvarigheten Mm-mm. som pratar då för EU i stort. Och de håller med, de, de har samma med. analys och samma problembild. Och det du kan göra då är att du bör vara beredd på då som enskilt bolag att det kan mycket väl vara så att det är olagligt för dig att använda amerikanska måltjänster för personuppgifter. Det här pratade vi om också i tidigare mm. avsnitt där vi pratade om det. Är, är verkligen tjänsternas utveckling och lagstiftningen bakom förenlig med varandra eller jobbar de faktiskt kontraktivt mot? De, de jobbar ju mot varandra på något ja. sätt. Och nu är vi tillbaka här igen. Det här är ett starkt uttalande och det är ett, ett uttalande som bör få om inte en konsekvens, så någon form av debatt och diskussion i alla fall. För den är ju relevant, den är ju jätterelevant. Men då är vi tillbaka till, ska vi, ska vi sluta använda alla internationella tjänster eller ska vi försöka anpassa och styra? Vilken väg ska man gå här? Här blir det ju än tydligare att vi behöver ju en gemensam överenskommelse som fungerar internationellt på ett smart sätt. Vi behöver ju ändå enas om en grundläggande värdering. Och det är ju här saker och ting går isär. Mm, precis, för hur gör vi det utan att starta tredje världskrig? Precis. Och det är det som är svårt. När ett land håller våra medborgare först, alla andra skräp. Mm. Lite raljant uttalat, absolut, mm. jag vet nu. Men när man har den attityden. Jag åtminstone är den som är beredd att skriva under mer på den som har attityden alla människor, notera människor nu. Har ett grundläggande värde och det ska skyddas. Mm. Det spelar ingen roll om du är från vilket land som helst. Du har en grundläggande värde och den, är rätt, den ska lagskyddas. Och innan alla kan vara överens om det. Ja, då har vi ju ett sort av problem. Mm. För jag kan köpa att ja, säg, dra en parallell då. Mord. Mm. Vi kan vara överens om att det inte är okej okay att döda andra människor. Sorry. Men så var det ju inte för en gång i tiden. För bara några hundra år sedan så hämtade vi folk från Afrika som var en egendom. Som vi hade rätt att liksom göra precis vad vi ville med för det var ens egendom. Mm. Så vill jag skjuta min slav så fick jag ju göra det. Där och då så var lagstiftningen inte mot det. Nej. Nej. Och jag personligen är mer för dem som säger alla människor har en grundläggande rättighet. Oavsett vart, vem du är, var ja. du kommer ifrån det. Och inte att 
alla medborgare i ett speciellt land har en grundläggande rättighet. Men de här afrikanerna, de är slavar. Det är ja. inte alls samma sak. Nej. Nej. Så att, och där är det ju. Och då säger jag att det vi ska säga ändå. Japan, Australien, Kanada håller alla med om GDPR. Mm. Och för att inte vara ännu krångla till det ännu mer. Kalifornien håller med om GDPR. Det är ett fantastiskt... Ja, det är faktiskt bara för en liten sidnot. Jag, jag, jag lyssnade på en intervju här på CNN bara för några dagar sedan. Just, och är ni inte helt införstådda i vad som har hänt? Kalifornien har instituterat en egen dataskyddslag i sin delstat. Mm-mm. Och den är direkt jämförbar med GDPR i princip. Ja, och den är direkt inflerad av GDPR. Så det är praktiken en GDPR de har tagit i sin delstat. Och det komiska i det här är att absolut de flesta företagen vi pratar om nu har ju sitt huvudsäte i Kalifornien. Ja. Och det innebär att inom USA och inom olika delstater så kan du alltså nu ha olika datalagar. Så nu pratar vi inte bara länder längre. Nu kan vi inte, nu kan vi inte ens koka ner det till att ett land har en datalag. I USA nu så Nej. börjar det bli egna datalagar i egna delstater. Och debatten och diskussionen var vore det inte lämpligt ifall USA faktiskt anammade samma attityd som Kalifornien har gjort, det vill säga att alla invånare i Kalifornien har samma värde. Det spelar ingen roll vem, vem du är och vart du kommer från. Vore inte det en sund attityd att ta? Och debatten för, jo det borde det vara men då var ju tillbaka till att kan, kan USA som land skriva under på det? Och, och hela den debatten så att, alltså lycka till att leverera tjänster där och du kan alltså vara laglig i en delstat och du kan vara olaglig i en annan. Precis. Och du då är det I digi- samma land, never ja, your mind. Och det är en digital tjänst. Exakt. Och får inte tala om att majoriteten av all medieproduktion sker fortfarande i Kalifornien. Mm. Exakt. Så det kommer att bli jätteintressant. Vi kan ha ett eget avsnitt om just den, <laughs> den lilla grejen. Men nu när du säger vi har jag varit tvungen att lägga till det för att det var en extremt intressant debatt. Men det faktum att du nu du hamnar i ett läge där tjänsterna ska försöka vara globala, regelverket under är inte ens lite globalt och så precis som du säger är vi ens överens om vad spelreglerna är vi är i ett läge just nu med våran it-bransch bara för att vara tydlig vi spelar handboll i ett land vi spelar hockey i ett annat vi spelar mm. fotboll i ett tredje och här borta håller vi på med cricket och så ska vi ha en global turnering ja. där vi möts och så säger vi 3-2-1, kör mm. ja men vi har inga regler nej, 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 kör nu, bara gasa och sen så får vi veta efterhand hur mycket fel vi har gjort ja beroende på vem som tittar på vilket mm. håll. Spännande det här. Ja, absolut. Men det är sagt, jag vill inte avskräcka folk. Det går att göra saker, det går att oh, ha det. Ja, Men man behöver tänka sig för det är det mycket vi säger. Så att säga. Det är inte bara tuta och köra, det är egentligen det vi vill ha sagt. Precis. Och, det är ju, och sen, i grundförutsättningen, var beredd på att Behandlar du folks personuppgifter måste du behandla dem med respekt. Mm. Och det tycker jag är en väldigt bra grundattityd. Så oavsett om man tycker det är krångligt så nej. Och, och utgår man från den principen så har man god chans att lyckas oberoende. Jag Precis. bara säger, börja med den. Ta den etiska hållningen så kommer ni lyckas. Ja. Österrikes post då? Vad hände där? Här ja. i veckan så kom det en stor... Jag vet inte, kom den i Sverige eller var det internationellt? Vi såg, jag såg det i någon ja, internationell det var internationellt då, så att säga, som det är uppmärksammas. Men det var ändå att Österrikets posten har hållit på med big data Just. och gjort analyser på var olika partier borde dela ut valsedlar. 
Efter demografi och ja. sådana saker. Ja, det är ju en fantastisk egentligen tjänst kan man tänka sig. Mm. Eh, så här. Det kan jag faktiskt liksom så här. Var ska jag dela ut reklam? Var ger min reklam mest effekt? Mm. Och så får jag en demografi från posten. Och så köper jag det av posten. Delar ut mina valsedlar. Men kräver det att de har behandlat personuppgifter? Jajamensan, det kräver att de har gjort massiva dataanalyser. Posten har ju tillgång till alla invånare i det landet. Och då kan man ju frågasätta, ja men de har ju datat, varför ska de inte få använda det? Ja. Och där har man sagt att som en myndighet så, nu ska vi vara noga, det här är ju en kommersiell del. Det är ju precis som Svenska Posten, det vill säga det är ett fristående bolag, ja. statligt ägt förstås, men ja. det är ett fristående bolag. Ja. Så menar jag att de själva har ett visst myndighetsuppdrag, det vill säga ett samhällsavtagande, precis som vi har i Sverige. Mm. Det finns post- och telstyrelsen som reglerar just att du har ett samhällsmässigt uppdrag. I den bemärkelsen har du rätt att göra och behandla data ja. och hantera det. Men det de gjorde sen det var att de tog den datan och kapitaliserade på den. De börjar göra inkomst på den, ja. Precis. Mm. Och här börjar vi prata i fyrtassemärken. Mm, mm. Och det här tror jag väldigt många, åtminstone vad jag hör när jag diskuterar med mycket andra. De säger, ja men vi har okej okay att göra det här, vi är en myndighet. Ja, ni har okej okay i ert myndighetsutövande. Ja. Men det är inte ert myndighetsutövande att ha en sidoverksamhet där ni gör förtjänst på någonting. Er kommersiella vinst var inte en del av ert åtagande gentemot... Den är Folket. lite så här. Så här tror jag att man bör se över lite grann. Mm. Och jag tror att om man ska titta sig själv i ögonen vissa. Vi har fantastiska exempel bara här i Sverige på myndigheter. Som säljer väldigt mycket information. Mm. Rent kapitalmässigt säljer information. Trafikverket säljer fordonsregister. Mm. Boverket säljer bostadsregister och mm. fastighetsregister. Mm. Det här är personuppgifter. Det är det. Nu börjar vi prata om att man kapitaliserar på personuppgifter som man har och då har man inte de egenskaper som en medborgare har gett i dem och med medgivande. Nej, nej, nej man har de egenskaper av att du är en myndighet. Den blir jätteintressant. Och det här jag säger att här ska man se upp lite grann för det, det, är, först, det här är bara första av de här vi ser nu mm. som man börjar få. Och det var ganska grova böter. Så det... Jag tänkte säga beloppet av 18 miljoner euro mm. fick de med böter. Och det roliga är att nu vill de överklaga det och det slutar med att EDPB sa nej gör inte det, vad ni än gör gör inte det. För vi tycker alldeles på tok för lite. Ni förtjänar mycket högre böter. Så den kan vara liksom så här värt. <laughs> så återigen ta den bot ni fick i ett land. Men rekommendationen är handla inte med folks personuppgifter hur som helst. Nej, produktifiera inte dem. Var väldigt noga med hur ni handlar. Ja. Och vi som vill utföra marknadsföring också, var väldigt noga med vad vi köper. Extremt. Därför Och var kommer de ifrån? Var kommer de ifrån? Mm. För att här är det ganska tydligt. Och här kommer de att börja gå hårdare och hårdare än hårdare. Mm. I speciellt med vad som har hänt sen bland annat Cambridge Analytica, ja. Brexit, Donald Trump. Du kan påverka val med demografi som finns idag. Mm. Det är ju tydligt bevisat. Du kan helt avgöra val. Och då är det lite så här, vill vi verkligen att rent 100% kommersiella intressen som inte ens behöver vara nationella kan köpa våra val? Eller kan, på, kan påverka andra, andra utkomster? Ja, det är så här... 
Så att jag tror att eh, om det är någonting som EU ska skydda emot så är det här bra. Så jag tycker det är rätt mm. att EU gör ja. nedslag på det. Och jag menar, i, i förhållning till vad, vad GDPR en gång i tiden instiftades för, det var ju just beskyddandet av att inte personuppgifter skulle användas i kommersiellt syfte och inte skulle användas i tredje led utanför den, utanför den behandling som var godkänd av identitetsägaren. Och det här är ett sånt typ av fall där man har gjort pengar på personuppgifter utanför insamlingssyftet. Mm. Därför blev det som det blev. Har ni frågor? Har ni åsikter? Vill ni komma med inspel på det här ämnet? Hör av er! Okej, tack för idag. Hoppa! Vill du veta mer om podden eller komma i kontakt med oss? Besök oss på citynetwork.se-stacken. Mm.